0: O evangelho de hoje é Lucas 14, do 15 ao 24. E o tema é as desculpas. Diz assim o evangelho de Lucas 14, do 15 ao 24, cujo tema são as desculpas. Versículo 15. Ao ouvir tais palavras... Um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse Bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus Jesus, porém, respondeu Certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos A hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados Venham porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Outro disse, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-la. Peço que me desculpe. E outro disse... Casei-me. E por isso não posso ir. O servo voltou... E contou tudo ao seu senhor. Então irado... O dono da casa disse ao seu servo... Saia depressa... Para as ruas e becos da cidade... E traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde o servo lhe disse, patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o senhor diz ao seu servo, saia pelos caminhos e atalhos e obriguem todos a entrar. Para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daquele, daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, que bom, que bom ouvir o teu evangelho. Que bom receber a Tua Palavra no nosso espírito. Que bom, Senhor amado, ter essa manhã na Tua presença, ouvindo as Sagradas Escrituras. Senhor Jesus, fala conosco. Nos dê a Tua bênção, a Tua direção. Unge-nos com o Teu Espírito Santo. E nos dê a tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Irmãos, no Evangelho de hoje, nós continuamos naquele jantar. Mãe. Esse jantar longo. Não é? Na realidade, hoje é o último dia do jantar. Não é? Jesus, nesse jantar, foi convidado um dos principais fariseus. Ele, então, cura um homem hidrópico. Depois, ele vê as pessoas sentando nos principais lugares. Ele ensina sobre humildade. Depois, ele chama o dono da festa, do jantar, e diz para ele, olha, quando você convidar pessoas, Convide os pobres, os cegos, aqueles que não pode te recompensar, e assim você será recompensado na ressurreição dos justos. E hoje uma pessoa fala para Jesus assim, no versículo 15. Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa, com Jesus lhe disse: bem-aventurado aquele que participar. Do banquete no reino de Deus. Já na tradição judaica, acreditava-se já nisso, não é? Que quando Jesus, quando Deus voltasse, quando o Messias viesse, quando viesse o reino de Deus, haveria um banquete. Bem-aventurado aquele que participar do banquete de Deus. É verdade o que ele disse. Agora, irmãos e irmãs, Jesus mostra o seguinte: Para participar deste banquete, eu preciso desejar. Não é, não é um banquete que é feito sem o consentimento da pessoa. Eu tenho que desejar participar desse banquete. Jesus então diz o seguinte: Olha que coisa! Esse tempo que Jesus está pregando na Galiléia, esse tempo que Jesus está pregando na Pereia, na Judéia, foi um tempo onde aquelas pessoas tiveram oportunidade. Todos tiveram oportunidade, inclusive os fariseus. Só que tem que participar do banquete no reino de Deus... A pessoa tem que aceitar o convite ou participar do banquete. E aí Jesus vai contar a parábola, olha. Jesus, porém, lhe respondeu. Ele responde com uma parábola. Certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Ele vai dar uma ceia e ele vai convidar aqui no, no, no original, nesse contexto sociocultural desse texto, demonstra que ele convidou com bastante antecedência e as pessoas aceitaram. Está vendo? Ele deu o um convite para muitas pessoas. Já respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Muitos foram convidados a hora da ceia enviou o seu céu para avisar os convidados venham, porque tudo já está preparado então nesse contexto ele convida as pessoas afirmam que estariam presentes na hora que já estava tudo pronto, a carne preparada, tudo pronto na hora da ceia ele envia o seu servo a avisar os convidados. Venham, porque já está tudo preparado. Está vendo? Foram convidados anteriormente, aceitaram o convite anteriormente, mas na hora da festa, na hora de participar, e essa festa é uma festa extremamente cara, na hora de participar... Não é? Ele envia então seus cefalópodes Pode vir, já está tudo preparado A Bíblia diz assim Na hora da ceia Versículo 18 Mas todos eles Um por um Começaram a apresentar desculpas Todos eles Um por um Essa palavra um por um No grego está unanimemente Juntos Começaram a apresentar desculpas. Desculpa para não ir na festa. Eles aceitaram o convite. Garantiram que iriam. Mas na hora, eles começam a apresentar desculpas. Amados irmãos e irmãs, é incrível isso. Não é? E nessa parábola... Todas essas desculpas são esfarrapadas. São desculpas mentirosas. Deus tem uma obra linda na vida da pessoa. Deus tem uma obra linda na vida das pessoas. Mas nós não podemos viver apresentando desculpas. Não dê desculpa... Para a obra de Deus na sua vida Você é do Senhor A obra de Deus é grande As desculpas não funcionam E aí você percebe uma coisa, querido Que o ser humano Ele é salvo unicamente pela graça Nenhum ser humano consegue a sua salvação As obras não me dão a salvação só que tem que a graça exige uma resposta humana. Sempre é assim. As pessoas precisaram pagar alguma coisa para esse banquete? Não. O banquete foi um convite da graça. Agora, a resposta a esse convite... Compete a cada ser humano. A salvação é para todos todos têm oportunidade de aceitarem ou não esse convite que Deus dá. Então as pessoas foram dando desculpas para não ir a essa festa. Lembra que foi aquela expressão lá do 15, bem-aventurado aquele que participar do banquete do reino de Deus. Ele vai participar se ele responder ao convite da graça. E aí a palavra de Deus diz assim, que todos eles, um a um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse, comprei um campo e preciso vê-lo. Peço que me desculpe. Então o primeiro diz assim, peço que me desculpe. Você vai ver como cada resposta vai se distanciando mais do projeto. Né? Eu comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. Nós sabemos, pelo contexto sociocultural, que as pessoas compravam um campo e antes de comprar, já viam um o campo, avaliavam um o campo. Como essa pessoa vai comprar um campo e depois vai precisar ir vê-lo? Não é? É uma desculpa esfarrapada. Mesmo no contexto da época, é uma desculpa que não encontra, não é? não encontra nenhuma justificativa. Ah, eu comprei um campo, agora eu vou lá vê-lo porque eu comprei. Isso não acontecia. Primeira pessoa viu o cão para depois comprar. Mas são desculpas, irmãos. As pessoas vão apresentando desculpas para não ser aquilo que Deus deseja que elas sejam. Vão apresentando desculpas para não crescer na graça de Deus. Mas em nome de Jesus Cristo nós não queremos dar mais nenhuma desculpa nós queremos terminar a nossa vida no altar de Deus terminar a nossa vida tomando a Eucaristia a Santa Ceia terminar a nossa vida congregando na igreja do Senhor ontem eu fui numa papelaria comprar uns bloquinhos e aí quando eu estava lá a senhora me parou e ela foi conversar comigo. Falou, não, eu sou escolhida de Deus, tem um ministério muito bom tal. Falei, senhora congrega onde? Não, não estou congregando em nenhum lugar não tal. Falei, a senhora tem que voltar para o altar, minha irmã. Não, não, congrega nos céus. Falei, olha, a senhora tem que voltar a congregar. É bom, né? Depois que a gente conversou bastante tempo, eu terminei dizendo, a senhora tem que voltar a congregar. Sou usada por Deus, sou usada pelo Espírito Santo, busca a presença de Deus, Deus me revela em sonhos. Não importa o que acontece com você. Não é? Essa pessoa deu uma desculpa bonita. Olha, eu comprei um campo e agora eu tenho que ir lá ver. Olha, foi uma desculpa esfarrapada, E ele diz assim, olha o que diz. Peço que me desculpe. O outro disse... Comprei cinco juntas de bois... E vou experimentá-la. Peço... Que me desculpe. Tá vendo? Comprei cinco juntas de bois... E vou experimentá-la. Peço que me desculpe. Ora, se ele comprou cinco juntas de bois para a terra. Então ele tinha uma terra muito grande. Logo, ele tinha servos ou funcionários. Porque ele iria arar a terra exatamente na hora da ceia. Os bois não estavam morrendo. Ele apenas ia pegar as cinco juntas de boi e passar na terra. Olha, eu vou lá experimentar. Eu gosto dessa palavra, hein? eu vou experimentá-las peço que me desculpe que desculpe farrapada o homem se comprou cinco juntas de bois ele tem uma terra muito grande logo ele tem funcionários e ele nem vai trabalhar ele vai experimentar não é? olha é, é, é. eu vou eu peço desculpa que eu vou experimentar isso Amado, quantas pessoas dão essa desculpa de outra forma, né? Não, eu vou aceitar Jesus, mas primeiro eu quero experimentar o mundo, experimentar a balada, experimentar é, é, as trevas. Eu não quero ainda participar desse banquete, não vou participar desse banquete, né? eu quero experimentar, as coisas do mundo e das trevas. Amados irmãos, que vida miserável. Que vida desgra... Desgra... É... desgraçada. A pessoa quando não responde à graça de Deus. O terceiro nem pede desculpa. O terceiro diz assim, o outro disse. Casei-me e não posso ir. Em Deuteronômio, quando a pessoa se casava, ela não precisava ir para a guerra. Né? Pelo menos um ano. Mas aqui não existe nenhuma desculpa, gente. Casei-me e não posso ir. Esse aqui nem pede desculpa. Quantas pessoas, irmãos, usam da família... Escuta só. Usam da família para não congregar, para não ser fiel ao Senhor, para não trabalhar dos ministérios, para não ser aquilo que Deus deseja que ela seja. Gente, tem pessoas que quando nasce o um bebezinho em casa, parece que ela morre. Né? Eu conheço uma pessoa, uma senhora até muito carente, quero dizer assim, é, filho não é impedimento se filho foi impedimento então filho é maldição ela teve cinco filhos não é? amado para a pessoa que nasceu de novo que é serva do Senhor casamento não é impedimento casamento não é impedimento casamento é bênção de Deus mas a pessoa está desculpa ela está sempre dando desculpa né? ou é pela área financeira ou é pela área profissional ou é pela família a família então é uma desculpa perfeita né? não, primeira família, lógico, primeira família o rapaz falou assim, não pastor, não vou mais à igreja, não vai destruir meu casamento. Primeira família. Não pastor, não vou mais voltar à igreja porque nasceu minha filha. Primeira família. Não pastor, não vou mais ir à casa do Senhor porque minha esposa está grávida. Primeira família. Amado, são desculpas. São desculpas. As pessoas dão desculpas para não ir à ceia do Senhor. Para não ir a esse banquete no reino de Deus. Olha que coisa. Aceitaram o convite, fizeram até os votos. Mas chegou na hora, não responderam ao convite. Tudo estava preparado mas não aceitar o projeto de Deus olha que coisa, amado quantas pessoas agem dessa forma é um campo que comprou eu lembro uma pessoa que ela comprou vários campos mas não tinha mais tempo de ir à igreja cada domingo tinha que visitar um sítio não é? morreu para Deus, morreu para a igreja é o campo, só as juntas de bois que tem que testar, é o trabalho. É a família, eu casei e não posso mais ir. Eu casei e morri para Deus, morri para o banquete do Senhor. São as desculpas. E nós temos hoje um catálogo gigante de desculpas. Todo aquele que não quer servir a Deus... Ele arruma desculpa. Todo aquele que não quer ser dizimista, ele arruma desculpa. Todo aquele que não quer ser ofertante, ele arruma desculpa. Todo aquele que não quer congregar na casa de Deus, ele arruma desculpa. Todo aquele que não quer ler a Bíblia, ele arruma desculpa. Todo aquele que não quer viver em oração, ele arruma desculpa. Amado, o catálogo de desculpas não tem fim. Parece que é eterno, assim, igual o universo. Mãe. Não é? Ah, ah, tem até um provérbio que diz assim, assim diz o preguiçoso. Tem um leão lá fora e não quero sair de casa. É, olha que coisa. É assim que o preguiçoso diz. Tem um leão lá fora e não quero sair de casa. E está sempre arrumando desculpa. E aí, amados irmãos e irmãs, Jesus diz assim, o servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, chateado, aborrecido, o dono da casa disse ao seu servo, saia depressa pelas ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos, e os coxos. Traga quem deseja. Traga aqueles que querem. Traga os cegos, os aleijados, os coxos. Geralmente, quando a pessoa dava um banquete, uma ceia, era para a pessoa do mesmo status social ou pessoas com status um pouquinho abaixo, mas com o mesmo status. Nós sabemos que aleijados, cegos e coxos não podiam ter uma vida religiosa perfeita no templo. E eram excluídos da comunidade dos essênios, no mar morto. Não é? Mas aqui, a graça de Deus diz, olha, já que os convidados não quiseram, já que os eleitos não quiseram, já que eles não quiseram, então começa a trazer... Outras pessoas. Essa noite eu sei que eu estive numa igreja que eu pastoreei. Eu já pastoreei uma, duas, três, quatro, cinco igrejas. Então eu sei que eu estive numa igreja que eu pastoreei. E essa igreja estava cheia de gente, muita gente mesmo. De todas aquelas pessoas, só vi uma pessoa que eu conhecia. O resto eu não conhecia mais ninguém. E ninguém me conhecia. Não é? Parece que todos foram embora. Mas aí vieram todas as pessoas novas. Amados, os convidados não quiseram. Talvez na nossa teologia, na nossa eclesiologia disse, vai lá de novo. Convida novamente, pastor, vai lá fazer mais uma visita, vai atrás novamente dessa pessoa. Nessa parábola, os convidados não quiseram, o dono da casa ficou irado, mas respeitou. Tudo bem, já que vocês não querem, eu vou chamar os aleijados, os cegos e os coxos amado, tem momento que a oportunidade é encerrada que a porta é fechada tem momento, irmãos e irmãs que o convite foi feito se a pessoa apresentou desculpa ela vai morrer na sua desculpa ela vai pro inferno na sua desculpa ela vai envelhecer na sua desculpa ela vai perder uma vida maravilhosa nas suas desculpas Por quê? Porque ela deu essas desculpas, teve oportunidade e jogou fora. Agora não, é momento de sair atrás dos aleijados, dos cegos, do coxo. Não é? Olha que coisa maravilhosa, querido. O Evangelho, e nesse contexto aqui, Jesus veio para o seu povo escolhido. Não quiseram, o evangelho vai para todos os gentios. Mas olha que coisa interessante no 22. Mais tarde, o servo lhe disse: Patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então, os convidados eram muitas pessoas, hein, mãe? Essas três pessoas simbolizam muitas pessoas convidadas. Ao ponto dele sair, chamar aleijados, cegos, os coxos, mas ainda assim. Há lugar não é? E é linda essa palavra, querido Há lugar nesse banquete Para você Há lugar nesse banquete Para sua família Há lugar nesse banquete Para as pessoas De todos os países Ainda há lugar As portas Estão ainda abertas a graça de Deus ainda permanece totalmente aberta. Há lugar. Há lugar para a minha família entrar. Há lugar para as minhas irmãs entrarem. Há lugar para os meus irmãos entrarem. Há lugar ainda nesse banquete. Versículo 23. Então o Senhor disse ao seu servo, saia pelos caminhos e atalhos essa palavra atalho Marisa, que eu estava falando com você ontem no original significa cercas ou sebes. Sebes são cercas vivas cercas feitas de árvores de arbustos né porque os pobres naquela época faziam suas casinhas nas cercas eles aproveitavam aquelas cercas vivas que separavam os terrenos da estrada e ali elas faziam com muitas vezes até com couro ou até com árvores, né, as suas pequenas casinhas pobres. Então Jesus diz assim: "Sai pelos caminhos, pelos atalhos, pelas cercas, pelas sebes e obriguem todos a entrar". Essa palavra obrigue no original é, é venha fazer persuasão. convença não é obrigar a força, agarrar pelo pescoço e trazer, mas convença converse com as pessoas que não estão na festa, converse com aqueles que não são convidados converse, converse com aquele que nunca quis tem pessoas que nunca se preocupou com questões religiosas, conversa com elas convença elas, Ministre sobre elas não é? obrigue todos a entrar para que a minha casa fique cheia aí se você pegar essa palavra obrigue, por que não obrigou os convidados? Porque a graça não é assim, querido. Aqui nesse contexto diferente. Não é? Primeiro vem os convidados. Eles apresentaram desculpas um a um. Unanimentes, unidos, eles apresentaram desculpas. Então, busque os aleijados os coxas. Agora vai pelo caminho, aqueles pobres que estão lá Obriguem a entrar Na realidade, estava lendo é, Um comentário histórico-cultural desse texto Dizendo o seguinte Que qualquer festa Ela era feita de acordo com o status Como eu disse antes, né? A pessoa tinha um status social Ela ia convidar pessoas do seu status As pessoas pobres ou muito pobres ora, para a pessoa morar no, nos atalhos nos caminhos nessas cercas nas sebes, nas, né? nas cercas vivas elas tinham que ser muito pobres existiam os pobres que tinham casas existiam aqueles miseráveis que nem casas tinham e quando convidavam um pobre para uma festa assim ele se sentia indigno. Ele não ia. Sentia envergonhado. Indigno. Mas totalmente indigno. não é? Então, por causa disso, não, ele está te convidando. Não, não sou digno. Está te convidando. Obrigue. Use persuasão para que ele possa ir a essa festa. Ainda que ele se sinta indigno. E é justamente isso, amado. Quem é digno para a salvação? Quem é digno para entrar diante daquele trono de glória? Toda vez quando eu oro, irmãos, desde a minha adolescência, eu fecho os olhos e eu vejo um trono de ouro, um trono de glória. Eu não consigo ver o rosto daquele que está sentado nesse trono de glória. Mas quem é digno de estar ali? Quem? Ninguém, querido. Mas a graça do Senhor entra no nosso coração, transforma a nossa vida e nos coloca no banquete do rei. Mas ainda assim, eu posso apresentar desculpas. Eu posso recusar. Eu posso apresentar argumentos para não aceitar esse convite. Amados irmãos e irmãs, o evangelho diz assim, porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará, comerá a minha ceia. A palavra provará no grego é provar, comer. Todos aqueles que foram convidados não provarão. Eu nem vou levar um pedacinho de comida para eles, não vou. Eles não vão provar, porque eles foram convidados e não aceitaram. Amados irmãos e irmãs, todas as pessoas podem ser salvas. A graça de Deus vem sobre todos. Todos, igualmente, todas as pessoas são alcançadas pela graça de Deus. Por isso que Deus envia missionários para todo lugar do mundo. Todos terão oportunidade de salvação. Mas compete ao ser humano dizer sim ou não a esta graça. Amado, se você hoje falar assim no seu coração, sim, você vai provar da ceia no reino de Deus. Você vai se assentar no banquete no reino de Deus. Logo após o arrebatamento da igreja, nós teremos o tribunal de Cristo para a igreja, onde receberemos o galardão e depois participaremos das bodas do Cordeiro. Provaremos dessa ceia lá na glória. Mas sabia que nós já podemos antecipar a alegria dessa ceia aqui na igreja? Quando você vai ao culto, quando você toma a santa ceia, quando você se alegra em receber a palavra de Deus, quando você recebe o mover do Espírito Santo, você se alegra nessa ceia. Já é uma antecipação dessa ceia do Cordeiro, já é uma antecipação das bodas do Cordeiro. Amado irmão, amada irmã, não dê mais desculpas, não dê, diga sim, diga eu quero, aleluia, eu quero participar desse banquete, eu quero provar dessa ceia, eu aceito, eu já aceitei o convite e agora eu vou a essa festa, em nome de Jesus Cristo. Não sei quantos anos de vida nós temos pela frente. Mas todos os dias eu quero renovar o meu compromisso. Eu aceito esse convite. Eu aceito esse banquete. Eu aceito participar da ceia do reino de Deus. Eu aceito. Hoje eu renovo o meu convite eu aceito, eu quero, não vou dar desculpas, eu quero, em nome de Jesus. Esta é a palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado a Deus por esse convite, a graça nos convidou e nós não queremos apresentar desculpas. Senhor, livra o nosso coração de desculpas esfarrapadas. Nós queremos a Tua presença. Queremos congregar na igreja do Senhor. Queremos ouvir o Teu Evangelho. Queremos cear contigo. Muito obrigado Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.